0: Bonjour, nous sommes le 6 janvier, 6 sixième jour de ce challenge J'envoie 2023. Aujourd'hui, le thème, c'est de te parler d'un échec qui m'a fait grandir. Je t'avoue que ça va être un peu compliqué pour moi. Je t'explique pourquoi juste après l'intro. Bienvenue sur mon podcast Réveil ton essentiel et bienvenue dans ce challenge J'envoie 2023. Alors, qu'est-ce que c'est que ce challenge eh bien, c'est un challenge qui a été lancé par Marco Bernard et son équipe pour promouvoir le podcasting francophone et pour nous faire sortir de nos zones de confort parce que pendant tout ce mois de janvier, je vais réaliser un épisode quotidien avec un thème ou une consigne créative bien précise. Je suis Claire Michaud, je suis mentor et coach spirituel et je suis ravie de te partager ce challenge pendant tout le mois de janvier. L'échec, ce mot échec, ne fait pas partie de mon vocabulaire. Ça fait très très longtemps que euh, ben, j'utilise pas ce mot. J'aime pas ce mot parce que je trouve qu'il est très très réducteur et que, euh, en plus d'être réducteur, il est paralysant. Pour moi, c'est plus une expérience qui n'a pas abouti là où j'aurais aimé qu'elle aboutisse. Ce sont des erreurs et en même temps, on apprend effectivement de, de nos erreurs. Mais ce mot échec, j'adhère pas du tout. Ceci étant dit, je vais te parler d'une erreur que j'ai faite, qui m'a fait grandir. Il y a quelques années, ma fille devait avoir 24-25 ans, donc elle avait, ses, elle avait terminé ses études, elle était tout à fait autonome, et elle m'appelle un jour, elle me dit « Écoute maman, je voudrais te parler, j'aimerais bien qu'on aille au restaurant ». Alors moi j'étais toute contente, parce qu'il faut savoir que ma fille est... Très indépendante, très autonome, elle est, elle est atypique. Du coup, quand elle m'appelle pour me dire j'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler, j'ai envie d'aller au restaurant, j'étais toute contente. J'arrive au restaurant avant elle et je la vois arriver et je vois à son air, je ressens euh, son énergie et je me dis oula, elle a pas de bonnes nouvelles à m'annoncer. Donc je m'angoisse un peu, mais je me tais. Je commence à parler de tout, de rien, mais je sens que qu'elle est pas naturelle et que qu'elle a quelque chose à, à me dire. On attend quand même la fin du repas. Et là, elle me dit, j'ai besoin de ne plus te voir. J'ai besoin de prendre mes distances. J'ai besoin de bah, de couper, en fait. Quand elle m'a dit ça, c'est un peu comme si je recevais un, un poignard dans le ventre. J'avais qu'une envie, c'était de pleurer. Et elle me dit, je veux pas que tu pleures. J'en ai besoin. J'ai besoin de faire cette coupure. J'ai besoin de de mettre de la distance entre toi et moi. Je comprenais pas. J'essayais de lui demander pourquoi. Euh, elle essayait. Elle a essayé de m'expliquer pourquoi, mais j'entendais pas en fait. J'étais j'étais dans ma souffrance et j'ai pas réalisé tout de suite ce qu'elle m'expliquait. Et euh, et voilà. Bon bah on est sorti du restaurant. Euh, je lui ai dit au revoir. Puis elle est partie. Et je suis rentrée chez moi. J'étais j'étais furieuse. J'étais triste. Euh, je pense que j'avais toutes mes blessures qui se sont euh, qui se sont rallumés d'un coup, l'abandon, le rejet, l'injustice, enfin tout, tout, tout. Euh, J'étais à la fois euh, furieuse sur elle en disant « mais enfin, comment on peut faire ça à sa maman euh, ?» Je te rappelle que moi, mes parents sont morts quand j'avais deux ans et demi, donc euh, je pense que cette relation mère-fille, c'est une relation, que, enfin non, je pense pas, j'en suis sûre, c'est une relation que j'ai toujours idéalisée, et donc euh, je comprenais pas en fait euh, comment ma fille pouvait, pouvait me faire ça. Donc je prenais vraiment tout contre moi. Le temps a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de me rappeler ce qu'elle m'a expliqué. Et là, j'ai compris. J'étais une maman très louve, très protectrice, et j'ai pris conscience, en me rappelant ce qu'elle m'avait dit, qu'elle avait besoin de place pour grandir, pour mûrir, pour devenir adulte, pour pour devenir femme. Et que mes solutions à moi n'étaient pas les bonnes pour elle, que tout ça n'avait rien à voir avec moi ou plutôt que ça n'était pas contre moi mais que elle elle avait besoin de s'épanouir sans me sentir derrière elle ou sans que j'y pose de questions, sans devoir se justifier, sans devoir euh, euh, me remettre peut-être un mal-être sur le dos. Euh... Donc elle avait besoin en fait de cet espace, de cette distance pour se réaliser elle. Ça m'a fait évoluer énormément. J'étais voir à ce moment-là quelqu'un pour travailler mon rôle de mère. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses et je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs. Alors dans un premier temps, j'ai fort culpabilisé... Avec euh, cette thérapie, j'ai compris que j'ai fait du mieux que je pouvais avec euh, le peu que j'avais, étant donné que je n'ai pas eu de maman. J'ai été élevée en fait euh, par deux grands-mères, une à plein temps et une autre euh, un week-end sur deux, moitié des vacances scolaires. Mais ça restait toujours mes, mes grands-mères. Moi, en fait, le, le mot « maman », c'est un mot que je n'ai jamais dit. En tout cas, euh, depuis mes deux ans et demi, c'est un mot que je n'ai plus jamais dit. Donc, étant donné que moi-même j'avais pas eu de maman, je pouvais pas trop me baser euh, sur ce que j'avais reçu. et Je me suis construite en tant que maman, en même temps que mes enfants, et euh, j'y étais un peu à l'aveuglette. C'est pas un échec. Encore une fois, j'ai fait des erreurs avec ma fille, surtout quand elle est devenue adulte. Je pense que j'avais du, j'ai eu du mal à un moment donné à accepter que ma, ma fille soit adulte, qu'elle qu'elle ait cette vie dans laquelle euh, j'avais plus trop d'influence, quoi. Et, euh, et donc j'ai gardé ce côté louve, protecteur, euh, à lui dire un peu trop souvent ce qu'elle devait faire, à essayer d'éviter de, de, qu'elle fasse des erreurs. Parce que c'est un truc qu'elle m'avait dit, je voudrais que tu me laisses faire mes erreurs. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de me confronter à la vie. Et j'en ai marre que tu sois toujours là, à me dire fais attention à ça, tiens à ta place je ferai ça. Euh, j'ai besoin moi aussi d'apprendre. Ça résonnait très fort vu que moi j'ai appris en me confrontant à la vie. Et je voulais éviter ça à ma fille. C'est ça qui est fou, en fin de compte. Donc ce, ce, cet événement-là, en fait, de ma vie, m'a fait prendre conscience qu'effectivement, j'avais fait des erreurs. J'étais dans, j'étais pas dans le bon avec mes enfants qui grandissaient, qui devenaient adultes. Et aujourd'hui, après m'être remise en question, après avoir parlé avec mes enfants, ben j'essaye, en fait. J'essaye, pas tous les jours facile, parce que... Parce que mon côté louve, il est là. <rire> J'essaye de leur laisser de l'espace, de leur laisser faire leurs propres expériences, de leur faire confiance, de faire confiance à la vie aussi. Et aujourd'hui, bah, ils savent que je que je suis là, que je suis là pour eux. J'accepte qu'ils soient comme ils sont. Et oui, ça ça a changé, ça a changé ma vie, ça a changé les relations que que j'ai aujourd'hui avec mes enfants. Ça a pas été un, ça, ça a vraiment pas été un moment facile parce que je me suis prise toutes mes erreurs en plein de tronche dans un premier, dans un premier temps. J'étais très fort dans la culpabilité. Mais aujourd'hui, je comprends en fait que que j'aurais vraisemblablement réagi comme elle avec moi comme maman. On s'est plus vus pendant un an. Je peux t'assurer que c'est énorme un an. Il m'a fallu un an en fait pour réaliser tout ça, pour pour comprendre tout ça. Et, euh, et puis, on a repris contact un an plus tard. Alors, il a fallu encore, évidemment, euh, qu'elle qu voit que j'avais changé, que j'avais compris plein de choses, qu'elle réalise tout ça. Aujourd'hui, on a, on a une chouette relation. On ne se voit pas forcément souvent. On a une relation atypique, vraisemblablement parce que nous sommes toutes les deux atypiques. Et c'est ça qui fait la richesse, la richesse de notre vie, en fait. À travers ce que je te raconte là, je voudrais en revenir au tout au début de l'épisode... Ça n'est pas un échec, en fait. Pour moi, c'est juste des expériences qu'on vit pour, euh, pour qu'on prenne conscience de certaines erreurs. Et euh, en prenant conscience de ces erreurs, se demander, tiens, au fond, ben, pourquoi j'ai commis cette erreur-là Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui en moi pour euh, ne plus commettre d'erreurs, en tout cas ne plus faire ces erreurs-là Mais inévitablement, vu qu'on avance dans la vie, on est très souvent dans l'inconnu et, et c'est normal de faire des erreurs. Il y en a qui vont dire euh, « c'est un échec », il y en a d'autres qui vont dire « je me suis plantée ». Oui, ok, tu t'es plantée, je me suis plantée, mais en même temps, quand on apprend à marcher, ben, on se plante plus d'une fois. Et on se redresse, et, et, et on se relève, et, et on recommence à essayer de marcher jusqu'au moment où euh, on marche, on court, on sautille, et on tient, on tient bien sur nos deux jambes. Et quand on est enfant, tomber n'est pas un échec. Si on garde cette vibration de l'échec, un enfant tombe, il est en échec, il se relève plus jamais. Cette notion d'échec, c'est une notion que, que je n'aime pas du tout, et que, voilà, j'ai retiré vraiment ce mot-là de, de mon vocabulaire. Je te retrouve demain pour te parler d'autres choses qui sont importantes dans ma vie. Je te souhaite une très très belle journée. À demain